0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e vamos fazer um bate-papo aqui, vamos falar sobre marketing esportivo um pouquinho, acho que Vamos, vamos abranger isso, mas acho que vai fugir, a gente, a gente sempre não consegue ficar muito específico <risos> no assunto só, mas vamos falar bastante disso daqui para a gente começar o é, marketing esportivo, a gente olhando um pouco da evolução do que foi lá atrás, eu acho que se a gente puder isolar isso aí de, de, sei lá, da década de 90 para cá, Os anciões da corrida estão aqui na frente do microfone. Então a gente pode, pelo menos, elucidar um pouquinho de como era, do que mudou ao longo dos anos e como é que acho que vai ser, né? Acho que as ativações, como é que as marcas podem se comportar, organizadores de provas, enfim, tudo que envolve acho que as marcas esportivas nesse cenário que a gente está vivendo e que não vai voltar tão breve. A gente já percebeu isso de uma maneira global. Se a gente olhar lá para trás, é, é, em meados ali da década de 90, onde a gente é, começou a participar de provas, tanto aqui no Brasil quanto fora, a gente vê que a coisa mudou muito, acho que principalmente no nosso cenário nacional, se a gente for pensar nas provas. Né? Então as ativações lá fora já eram muito grandes. É, década de 90 ali, se a gente pegar as, as principais provas, a maratona de Nova York já tinha uma feira, uma Expo gigantesca, a Erja sempre foi no mesmo lugar, Boston também já tinha uma expo grande, é óbvio, algumas provas foram se estruturando, mas a gente vê que a coisa melhorou, né? Assim, principalmente se a gente for pensar nível Brasil, a gente tinha a expo aqui no, né, é, há, há 10 anos atrás, a gente tinha a prova que a gente ia, ia retirar ali num guichê praticamente, como se você fosse pagar a, a ficha da coxinha que você... Da festa junina. Da festa junina, era ali, você falava, meu nome é Ricardo Hirsch, meu RG é esse, você dava RG, né, e, 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 e o cara te dava uma sacolinha e você saía ali, era aquilo que tinha. E a coisa mudou muito, né, a gente vê que, que, que evoluiu tudo, a estrutura dos eventos evoluíram, as estruturas das expos evoluíram, a maneira de mostrar as marcas, sejam esportivas ou não, mudou. É... Lá fora, a gente vê que relacionado aos aos eventos, o que mudou não foi a estrutura estrutura numa expo da prova ou da prova, e sim as ativações que as marcas começaram a fazer dentro desses eventos. Então, se a gente pegar, a gente via muita marca lá fora, começando com aquela história de venha experimentar o seu tênis, você tinha uma experiência diferente que não era simplesmente um, um, um stand muito bem feito. Né? A gente. Vocês. Tô, tô certo na linha aqui ou não? Eu acho que sim. É acompanho. Uhum. É, e daí a gente viu que disso eles começaram a ver que aumento de vendas, né? Óbvio, pô, você vai colocar um tênis, ao invés de você dar aqueles cinco passos de corrida, que era o que a gente, todo mundo fazia, no meio do stand, o cara podia subir na esteira e correr com o tênis. Então era uma experiência. Totalmente diferente do que a gente imaginava. E depois a gente vê que eles começaram a fazer outras ações, ativações, que era, poxa, você compra aqui, corre na prova, você ganha um brinde, você ganha não sei o que lá, tal. Começaram até essas coisas. E aqui a gente ameaçou ter um pouquinho disso daí. Faltava, acho que não sei se era verba ou vontade das marcas ou dos parceiros, organizadores, enfim, de provas para disponibilizarem isso. O que vocês que 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 acham que emperrou para a gente não, não, n- não conseguir caminhar junto com essa evolução que teve lá fora?
1: É, eu acho que, primeiro que a gente sabe que a operação aqui no Brasil, é claro, cara, não dá nem para comparar, com relação ao que é no mercado americano, principalmente no europeu. Então, as ativações por marca sempre foram fortes lá fora, é, é, sempre continuarão sendo fortes. primeiro ponto é a agressividade é, de um lançamento de produto, obviamente não todos, mas tem marca que o produto é lançado, ela na Expo, ela é muito agressiva no valor do tênis. É, ou seja, você já compra o tênis com um, um lançamento com um determinado desconto que é muito atrativo. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto é exatamente, as, as, pô, até 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente pega uma expo grande, é, eu, eu, eu tenho muito isso em mente quando foi Boston. Cada tinha lá Salcone, tinha lá Brooks, tinha lá Adidas, e ali você tinha uma esteira por espaço, onde você poderia subir e testar o produto da marca, coisa que aqui a gente até então, até hoje não vê, né coisa recente, isso eu, eu, eu cheguei até a questionar em alguns momentos, então determinada prova aqui tinha uma marca como patrocinador principal, uma marca de tênis, e ali você tem a a, a, a Expo. E naquela Expo, no contrato com o organizador, ele não permitia uma outra marca estar presente, coisa que não acontece, por exemplo, em Boston com Adidas. Em nenhuma prova. Estão todas as marcas com lojistas operando as marcas. a, A marca patrocinadora tem um espaço melhor, todo mundo entra
0: é obrigado a entrar na loja principal a distribuição ela é me, ela é,
1: beneficia a patrocinadora do evento mas todas as marcas estão lá agora um negócio que eu acho que aqui é, se perdeu muito Ri balu e é, você participou disso como personal life que eu no meu ponto de vista hoje claro tem algumas assessorias que ainda trabalham essa condição mas eu acho que é muito com exceção é, sejamos claro aqui Da MPR com a Adidas, mas as parcerias com marcas, as parcerias das marcas com as assessorias, assessorias, elas praticamente desapareceram. Eu sei que há um custo com relação a isso, só que existem assessorias que talvez a falha tenha sido por parte do, do responsável de marketing junto à assessoria que não criaram um planejamento ali de realmente uma ativação efetiva. E isso se perdeu no meio do caminho. Eu acho que tem espaço para isso até hoje, cara. Indiscutível que tem. É, a gente sabe e a gente vê que em alguns casos, é, pô, os, os gestores de, de marcas, parece que sabe. o cara trabalha ali, mas falta ideia para o cara. Você fala, não é possível. Você não conseguir desenvolver uma, uma parceria, uma ativação que funcione. Eu me lembro, cara, é, 2008 ou 2007, a Nike, ela estava lançando, acho que o Vomero 2 ou 3. E eu me lembro como se fosse hoje. Um negócio muito louco. Que foi, era um domingo. Uh, e aí foi numa, aqui em São Paulo, numa loja especializada. Eles, você entrava no site, se cadastrava e tal. Aí eles selecionaram 20 ou 30 pessoas. Na época, levaram o Marilson e aí era uma palestra do Marilson e aí é, eles explicando toda a parte do tênis tirava o tênis da caixa não é que era um set de teste não tirava o tênis da caixa com a numeração então a gente vai correr até o parque tal 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 assim assado, assim assado e você tinha ali num lançamento 30% de desconto que já é uma situação diferenciada então assim foi uma ativação que funcionou eu me lembro que praticamente 90% das pessoas que estavam ali compraram o tênis e hoje até a gente outro dia a a gente discutindo aqui e aí acho que é o eu e o com o balu conversando hoje quando você tem uma ativação por por parte de uma de uma de uma marca eu eu acho que o balu comentou isso e a gente sabe disso balu que hoje quando você tem um o chamado treinão, porra, tem muita gente indo por causa do café da manhã, cara.
2: É, é uma porque, realidade. porque cara. não vale a pena, né, o, quando você vai lá no treinão, não tem o, esse tipo de desconto, né, Mas que é. torna atrativo, que, que faz a venda. Eu acho que a coisa se trata muito de, eu acho, né, essa é a minha especulação, que a, a coisa daqui, aqui dentro é diferente de, de lá do exterior, eu acho que o, o tamanho do mercado impacta muito. É, tem o tamanho do, do mercado, porque você tem muito corredor lá fora, que o. Por mais que as pessoas falam, ah, temos 2 milhões de corredores, 3 milhões. Quem trabalha com isso sabe que não tem 3 milhões de corredores no Brasil. É, então você tem um mercado que consome produto especializado que é bem menor então se você tem um mercado menor gira menos né o poder do brasileiro é menor então a coisa gira gera bem O Consumismo menos.
0: é menor né a gente
2: sim um hábito sim, de consumir menos isso que o tamanho do mercado impacta você tem o custo Brasil então já, já trabalhei com com um treinão em que você oferece tênis, assim, ah, vamos lá, vamos fazer uma grade aqui. É o custo disso, é um negócio que você fala. É, quando você fala assim, ah, legal, a gente vai, vai fazer a experimentação, a gente vai oferecer tênis, as pessoas vão lá, vão correr, depois vão devolver o tênis. Aí na hora que você faz as contas, aí é, você é. fala, beleza, pra eu, pra eu chegar. Não vou nem ter lucro, mas pra você chegar perto de, de empatar. É, você o, tem que vender o, muito. Não, muito, mas muito, porque o custo do Brasil é muito alto, é né, Muito alto. Então o, o tênis aqui. É, ele custa muito caro. assim meu para eu, vender, para eu conseguir pagar tudo ou não morrer com um, um prejuízo muito grande, é, é muito difícil. É e muito as, difícil. Vo,
1: você acha, aí depois o Ri fala por experiência própria, mas você acha que a época que era mais forte as parcerias de marcas? De tênis, com, com assessoria. assessorias, você é, acha válido ou ainda era um custo alto não, que não... A,
2: a gente, outro dia, estava aqui, acho que foi em off, né? Que a gente ficou, foi, foi em off, que a gente ficou fazendo umas contas aqui. É, uma, uma parceria bem feita de assessoria com marca, a gente sabe que se paga... Literalmente se paga, no, no, ali de, de custo, né? Que você, bem feita um... e boa para os dois lados. Isso, isso. Você pega uma assessoria, uma marca grande, patrocina uma assessoria, a gente sabe que... Uh, se paga para os dois lados N- não precisa de tanto trabalho não precisa de tanto trabalho é o mer- a verdade verdade é assim o-, o mundo mudou Quando você pega 10 anos atrás a-, a internet tinha um peso muito menor você consegue muita coisa na internet sem ter o, o custo físico né da-, 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 da história é mas ainda assim eu-, eu eu sou um grande partidário de que todas eu acredito muito nisso que toda marca esportiva toda marca esportiva tem que ter um parceiro técnico o que, que é o parceiro técnico a assessoria um parceiro técnico, porque a marca ela não, tecnicamente ela não entende de, de corrida, então quando você tem um treinador você tem ali a chancela técnica de, de alguém que é da Ard, de que de alguém que dá treino e se você faz essa parceria de uma forma bem feita os dois lados saem ganhando assim, é, na ponta do lápis, isso é conta conta você sabe que a, a coisa se paga, mas você falou né, que a, a coisa diminuiu no Brasil, que são poucas assessorias poucas marcas e poucas assessorias o motivo, não, não sei, não eu, sei. Eu acho, que, eu acho que acabou descambando um pouco
0: para o uso abusivo das marcas com os influenciadores. Acreditando que aquilo seria o, o, o canal de venda ou um propagador como uma assessoria era antes. Agora, o, o que acaba acontecendo é que eu já vi, aluno meu já falou assim, pô, você sabe se tem algum cupom de desconto em tal marca? Eu falava, nossa, não faço a menor ideia. Daí eu falava, não. Sei lá, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Daí sabe o que a pessoa fazia? Colocava a hashtag no, no Instagram, colocava procurava a marca. Então vamos supor, a marca Personal Life. Ele colocava lá, hashtag Personal Life. Daí aparecia para todos os influenciadores que a Personal Life estava é, pagando ou dando um benefício para eles, para eles postarem. Daí ele viu três, quatro que estavam ali e dando cupom de desconto. Então ele nem sabe quem é a pessoa. Ele nem sabe quem é. E ele busca, vira uma caça de não, cupom. Não, mas... Só que é uma coisa que assim, você fala o, o quanto isso de fato... Mas você fora, não mas... tem chancela técnica. Mas eu fora isso... Ajuda muito, exato, isso. Não, exato. Não, eu tô dizendo isso, que o cara vira, ele vira o é Um caçador de cupom. Só que daí ele não tem ninguém validando que aquela marca é legal. Entendeu? ou Entendi. vestindo a camisa. Que é o que eu falo. Eu acho que eu, não é porque eu tenho assessoria não. Eu acho que a assessoria é um baita desperdício. As marcas não estarem próximas.
1: Um baita eu, desperdício. Eu acho que assim. Na, na... Só que assim da, da mesma forma que você é, da maneira que você colocou e a gente sabe que na época que era mais forte essas parcerias, obviamente que tinha muita assessoria que se acomodava. Porque você tinha nada porque tinha muita marca com tia,
2: mais de uma assessoria por, por que, que chama de praça, né? Que é nada mais é que cidade. Tia. Ah, mas marca tal, tem três assessorias. Mas, a gente, é na ponta do lápis. Se você tem uma, ó, ó, óbvio que nem toda marca consegue, entre aspas, sustentar ou ter essa parceria com, com assessoria. Mas n- nas principais é, cidades né, do, do país, as maiores, que obviamente, consequentemente, vão ter um mercado consumido maior. Se você tem uma assessoria, a conta se paga. Ela se paga. Paga, esse, esse paga, é...
0: porque se você fizer dois, três eventos dando desconto, que é o que você falou, Rui, entendeu? A, é, quando a gente tinha a ASICS, a gente fazia pelo menos dois eventos ao longo do ano na loja deles. Cara, o que a gente, o que a gente vendia só nos dias, já pagava a nossa operação. Só nos dias. E paga se, mesmo. Paga so, assim... E o Balu trabalhava lá na né? época, ele sabe disso. E, só que o que acontece? Eu não estou... Não é, a, a empresa precisa de dinheiro... E eu preciso de dinheiro, minha empresa precisa de dinheiro. É, a parceria que a gente tinha com a ASICS não envolvia dinheiro. É, era, produto. Uma re... era produto, mas era uma relação muito boa para os dois. então o... e, e com produtos bons. Então, o que, que na época a gente fazia? A, ao longo do ano, quantos alunos meus eu orientava e eles compravam tênis ASICS? Isso que era o, era o retorno principal para a marca, que era o que tinha que fazer. E nos eventos que tinham que acontecer. Se não acontecesse... Era, era uhum. simples, a marca olhava no final do ano e falava... Poxa, vocês não fizeram evento nenhum. Ou quando vocês fizeram evento aqui, o pessoal veio só comer o café da manhã... E vendeu três pares de tênis só. Aí você fala assim... Poxa, mas na época em que custava R$3,99 ou 4,99 um tênis... Os, os principais que mais vendiam... Você vendeu R$1.500, você vendeu três, quatro pares de tênis. É. Foi isso que você vendeu. Então assim, você fala... Poxa, o, o poder de compra desse público não é o correspondente ao da marca. Porque a partir do momento que você dá o desconto... O cara fala... Pô, eu comprei o tênis faz um mês, dois meses... Ele fala... Pô, mas 20% de desconto, cara... 20% de desconto hoje num tênis de 600... Você está falando de 120 reais. Quem não vai comprar? O cara cara vai comprar. Porque vai estar mais barato do que ele comprar nos Estados Unidos. Estando lá. Não é nem computando viagem, não, não, não. Ele estando lá, ele vai pagar mais barato aqui... Com o desconto da assessoria que tinha... Então esse cara vai comprar, você vai pelo menos no evento que você oferecer um desconto, esse cara vai consumir e a conta vai se pagar. Então s- são coisas que eu, eu vejo como uma coisa, assim, eu acho um, um baita desperdício para as marcas que, que têm essa possibilidade, não quererem desenvolver, que é o que o Balu falou, óbvio, se quiser pegar 10 assessorias numa mesma cidade, esquece, daí é tiro na água, porque você vai falar, cara...
2: Porque elas vão competir entre elas, não, e né? Quanto, e
0: quanto, e quanto e... Vai, você vai ter que gastar numa mesma praça? Então você pode pegar, sei lá, duas, ah, você pega duas que não são tão grandes, pega uma grande numa outra cidade e tal, daí você consegue fazer. Mas eu vejo que assim, eu acho que faltou algumas ativações de fato, como você falou, que nem, putz, vai lá, você coloca um, cara, um atleta patrocinado lá, você coloca uma esteira para o cara experimentar o tênis, ah, é caro, é caro, mas às vezes faz parte disso, principalmente quando você está entrando com um tênis diferente, um lançamento, você não vai pegar um um, um Pegasus que está no 37, você não vai pegar um caiano que está no 25 você não vai pegar um tênis desse e vai falar poxa, vem experimentar o caiano porque não é atrativo, não é por mal né? ou ou um Pegasus porque já existe há 30 anos, mas a partir do momento que você fala assim, vem experimentar agora o tênis, sei lá, o Asics X2W 15 você fala, caraca, que tênis que é esse, meu? Não, tô falando que é bom esse tênis. Vamos lá. Pô, não, tal atleta vai estar lá. Ele falou do tênis, ele correu, não sei o que lá. Você vai chegar lá, o cara vai querer experimentar esse tênis. Eu em Berlim eu experimentei. Se
2: se bem feito, você paga ação, né? O que você vende de tênis, literalmente de novo, no no Excel... Até porque o
0: o cara vai usar na esteira. Ele não vai sair com o tênis pra rua. Então, se você tiver um pé 37, um 38, um 39, um 40, um 41, 42, 43... Você matou, você precisa de 7 pares de tênis. Você não precisa de 10 pares 37 10 36 então, você está falando de sete pares de tênis vai vamos pensar no máximo de 10 pares de tênis que você vai precisar para você fazer uma ação dessa e você fala poxa imagina se já falar assim olha nesse final de semana estamos na nossa loja com 20% de desconto no lançamento do, desse tênis aqui e você pode experimentar ali na esteira você acha que as pessoas não vão sair da onde tiver e elas vão, é incrível. Vão? As vão, vão elas lá, vão. elas
2: consomem. Elas e... vão, porque ela falam, poxa, eu
0: saio do treino direto, passo lá, vou correr cinco minutinhos, dá um, um minuto na esteira. É, e
2: geralmente era assim, né? Você e vejo qual sábado. é que é.
0: Exatamente, era de sábado. Então assim, eu fiz isso. Eu em Berlim em 2018, eu saí da Expo, a Nike não era patrocinadora e estava no, 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 no boom ali do, do, do Vaporfly o 4% laranjinha. É... Todo mundo... A, a, a Expo de Berlim gigantesca, patrocinadora Adidas, Tananã. a Nike era fora, fora da, da Expo, um, um stand gigantesco, onde você simplesmente pegava, deixava o seu par de tênis, o seu e documento tênis. com eles, e você podia correr na esteira o tempo que você quisesse. E ainda tinha um desafio, que se você corresse 800 é. metros no
1: tempo do Kipchoge, você ganhava o tênis. é Cara, é isso que você está falando, ano passado eu, eu percebi isso. na Expo da Maratona de Nova York olha a situação, então é uma Expo que hoje a prova ela ela tem o patrocínio da New Balance obviamente o espaço maior é deles dentro da Expo, mas você tinha ali Skechers, você tinha On, você tinha se não me engano, acho que Brooks Adidas Adidas não, eu acho que você tinha Brooks não não todas as marcas, mas por opção de marca que não queria estar lá a Nike obviamente, muito inteligente, com algumas lojas ali próximas. Sim, mas... Então, eu vou fazer as ativações nas minhas lojas. A própria Roca, ela escolheu um, um determinado lugar no Sorro é, para fazer uma ativação do produto dela. Isso é válido? É válido. É, obviamente, você não pode, se a gente for pensar numa condição dessa, aqui, aqui no Brasil. Então, você pega, sei lá, a Maratona de São Paulo... É, com o patrocínio, hoje eles têm o patrocínio da Olímpicos. Então, eu não sei se outras marcas pode, podem estar presentes dentro da Expo. Acredito que não. É, é, até porque... Geralmente eu, eu, não, eu não. Acredito geralmente que não. Você, você se uma marca dessa fala, pô, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ativação próximo da Expo, mas isso eu vou, obviamente, trabalhar é, dois três meses antes para que as pessoas saibam, para que as pessoas parem ali com um propósito. E já vão ser de é Exatamente. Tá ali, isso funciona. Não adianta. Ah, não. o ah, final de semana eu vou alugar lá um espaço, a gente faz uma ativação e quatro dias antes começa a divulgar. Vai dar errado, meu. É, isso não é vai isso. funcionar, é.
0: cara. E, e, e assim, e, por exemplo, é difícil você comprar. Por, no exemplo do, 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 do Vaporfly. É um tênis que é difícil você comprar. Você não compra ele na hora que você quer. Mesmo morando lá fora agora com o lançamento que teve do novo, acabou em minutos. É, e na Expo eles faziam o contrário, cara. Se você corresse, você tinha o direito de comprar o tênis. Caraca. E, Caraca. Não era, e não era patrocinadora e... da prova. Por quê? Os caras assim, queriam... Ah, que... Em Berlim? Em Berlim 2018. Porque daí todo mundo ia estar com laranjinha no pé para correr na prova.
1: Ah, eles não tinham espaço dentro da prova.
0: E, eles ficaram fora da Expo. Mas assim, fora que eu digo... É... Imagina você sair de um shopping
1: e estar tá do então, outro lado mas, da rua. Mas, então, claro, só que o, o
0: stand era assim... Cara, era é. um, um galpão e, assustadoramente e E Belinho,
1: patrocinador é Adidas. Adidas. E tem outras marcas lá. Eu acho que a, a mentalidade deles lá fora... Assim, tem tem Adidas, mercado para todo mundo. Não, e a Adidas fala assim... Cara, eu me garanto... Tem mercado para todo mundo. Eu me garanto com o meu produto. E pode vir que não tem erro. Eu acho que aqui ou a, ou a marca não tem confiança no produto dela perante a concorrência ou é aquela picuinha é, eu acho né, que cara? é um pouco
2: dos dois acho que é inclusive o tamanho do mercado se é. é, bloqueia você assim, não estou patrocinando não quero ninguém por perto é, é, mas eu acho a que a é uma visão pequena porque eu acho que a partir do momento que abrisse você também se eu sou
0: Nike e eu patrocino uma prova e eu deixo nessa Expo é, ter outras marcas Adidas, Asics, e Roca e tudo mais no, na outra prova que a Adidas está, ela também vai começar a ter essa liberação. Então, a Nike vai estar tá em todas as provas, a Adidas Sim.
2: vai estar tá em todas, a ASICS vai estar tá em todas as, as EXPOS. O que acontece é. no Brasil são as lojas multimarcas, por exemplo, é. a Silvestre, ou as ou, ou, os, então, os, os outras provas da ASCOM, aí você vai lá, o as que eu lojas acho ruim, que
0: vendem todo tipo de... O que produto. eu acho ruim é que na hora que você começa a limitar isso, você você limita o consumo de outras coisas. Por exemplo, se eu vou numa feira e eu Gosto de usar Asics. E eu sei que é Adidas. E só vai ter Adidas lá. Eu não vou nem perder tempo olhando mais nada, cara. Eu vou entrar, ah, vou pegar sim, meu kit e vou embora. Acontece, e eu acontece. não vou comprar gel. Eu não vou comprar um carbogel, por exemplo. Eu não vou olhar, porque... Porque você sabe que não vai ter um não produto. Tem, não tem o que me chama atenção. É. E o que chama atenção para o corredor é o tênis. Não é viseira, não é óculos, não é camiseta, não é meia, não é carbogel, não é cápsula de, de qualquer de coisa... Novo. Não Sim. é, é o tênis. É,
1: depois que ele compra isso, é um, o agregado ele vai buscar. Daí ele vai,
0: ele fala, pô, então eu vou aproveitar pra pegar essa meia aqui, olha que legal essa loja de meia. Mas ele tá vendo porque ele tá passando é, lá. Você é. entendeu? Ele não fala assim, eu vou nessa... A, 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 até um ou outro pode ir. Mas quem fala assim, vou numa Expo pra comprar uma meia? Não. Sei lá, é. um. Meia e um é meia, meia.
2: Oportunidade.
0: é oportunidade. É oportunidade, né? O Balu trabalhou com o Marcos, vocês trabalharam, vocês dois, vocês sabem. O cara dificilmente fala assim, eu vou passar na loja da marca X porque eu quero comprar uma meia.
2: A oportunidade.
0: Isso daí o cara faz pela internet hoje, entendeu? A viseira o cara compra pela internet, ele não vai. Isso daí é a, é a compra por impulso, né? Agora Sim. a compra direcionada é o tênis. Eu acho que teria que mudar e, eu, e é o que eu acho que vai acabar acontecendo agora, né? Com essa com essa fase aqui não vai ter evento. As marcas que poderiam estar juntos não vão poder fazer mais. Treinão.
1: Não vai ter mais. Você acha que, no médio e longo prazo, você acha que é possível as marcas repensarem e voltar a parcerias com assessoria esportiva? Ou isso é... Ah, eu acho difícil, porque... Primeiro que eu acho que quem fazia
0: parte das marcas esportivas e que conhece o poder das assessorias, não estão mais trabalhando nas marcas. Então você vê assim... Pega todo mundo que vocês conheciam, que trabalhavam em Adidas... Em, em Asics, em quem mais que patrocinava? É, Mizuno. Você fala assim, quem porque... desses caras que estavam lá e, e viveram? Porque, porque o, eu... o tempo bom acabou em 2012, 2013, isso. foi é, o tempo eu... áureo ali. que a, a dar uma porque
2: o foco saiu do offline, porque a assessoria é offline. Você vai, você dá material para assessoria, você dá, dá camiseta, uhum. você dá tênis, isso é offline. Agora o pessoal correu para online. Então, porque, o que é? Instagram. Uhum. Né? Então você sai, vai pro Instagram, não é nem mais Facebook, você fica no Instagram, que é online. Então, você... ah, mas, Balu, mas um não impede o outro. Não, sei que não, mas o olho grande está no online. Né? Você, inclusive, das provas. Né? Era um offline, você tinha as provas. É... Que, mas que é coisa boa, Que é coisa boa,
0: é por exemplo. Vamos supor que amanhã a Adidas vem e ô Ricardo, eu quero patrocinar vocês. falou beleza. É, pô, queria conversar pra entender tal, como é que a gente pode fazer. Além do, do padrão, camiseta para professor, é, camiseta para aluno, tênis para os professores para estar tá uniformizado e tal. O que mais que eu posso fazer para você? Daí Vamos supor que a Adidas falar é isso que eu tenho. Que, qual é a sua contrapartida, Ricardo? Eu vou falar o básico, ah, vamos estar tá ali, vamos mostrar o produto, vamos fazer evento na loja de vocês, né? vamos ter que fazer com que eles conheçam o produto, os produtos que vocês tenham, então é legal gerar uma experiência, é legal pegar um atleta de vocês, então eu pego o Daniel Chaves, de repente tenta colocar ele num evento, e o que, que, que mais? Isso daí já meio que... Beleza, cara, então a gente pode fazer, putz, live semanal, a gente pode com um atleta ou com um gerente de marketing ou mostrando o produto então chamou Rodrigo Roenes uma vez por semana vamos falar uma sei lá, uma vez por mês vamos falar de um tênis vamos falar de um tênis pô então vamos fazer que todas as fotos que vão ser postadas no perfil da marca vai ter uma marca da Adidas não estou dizendo que isso convença ou não convença mas assim você vai ter que ter procurar essas novas ferramentas e eu acho que muita gente está falando que o, o online é o que vai segurar agora, o caso que, ah, não temos treinos coletivos, vamos fazer aulas, vamos fazer treinos, vamos fazer isso. Isso daí pra mim, esquece, acho que vai cair por água, porque custa, custa caro você produzir, custa tempo de professor fazendo, e o retorno é só você ver, você vê quantas pessoas acompanham um treino, essas lives que, cara, 30 nego, 20...
2: 15 sabe, sabe, Miguelito ali,
0: eu, eu, 10 eu, eu Gabiru que... ali, não é muita gente. E, mas é um conteúdo que você continua mostrando a marca. Então é uma maneira de você continuar expondo a marca. E a compra, isso pra tudo, pra tudo. A gente sabe, a gente vê uma Coca-Cola anunciando, a gente vê uma Volkswagen anunciando, por quê? Você acha que o cara, quando ele pensa em tomar um refrigerante, ele se ele gosta de Coca-Cola, você acha que ele precisa ver a Coca-Cola? Não, ele não precisa. Só que ele tem que ser lembrado... Por todos, porque em algum momento o cara vai falar, eu quero, cons... Puta, olha que vontade que me deu de tomar Coca-Cola, ele vai ficar com aquilo na cabeça, e no dia que ele for tomar, ele vai tomar Coca-Cola, então se ele vê Adidas fazendo ação com uma assessoria esportiva, ou uma Asics, ou uma Nike, quem quer que seja rouca, enfim, putz, tem a live semanal, tananana, chega uma hora o cara fala assim, poxa cara, eu acho que eu vou experimentar um tênis desses caras, porque esses caras estão falando que é legal, então eu vou comprar um tênis desse, e não é ação em reação, pode ser que ele veja hoje, como era na época de revista, ele pegava uma contra-relógio, ele olhava ali a propaganda do Mizuno, Wave, aquela que parecia o cara lá que ele queria pular do precipício. Daí, o cara não ia comprar naquele momento, naquele mês que saiu a contra-relógio. Ele ia comprar, às vezes, depois de três, quatro meses. Mas porque ele viu aquele anúncio, ele lembrou, dele ele conversou com alguém sobre aquele tênis. Então, esse tipo de coisa continua existindo. Loja física vai continuar existindo. Não existe esse papo de... Ah, Poxa, não, mas porque hoje estou pensando em drones para entregar. Sim, olha, que coisa linda. A Amazon está pensando em drones para entregar. Tá, mas por que a Amazon fez uma loja física, então? Porque a compra física não vai morrer. Então, o offline, que eu, eu falei tudo isso, por quê? Porque o offline não vai deixar de existir. Se um aluno meu chegou hoje e falou assim, Ricardo, eu vou comprar esse bamba aqui de placa de carbono para correr, e eu falar para ele não, ele não vai comprar. Porque eu tenho... Conhecimento técnico, não tem o mesmo que você errou, mas eu tenho conhecimento não, técnico e criar, prático para falar cara, desculpa, você vai jogar fora teu dinheiro, é, exato. entendeu? Você, você não vai fazer. Então, assim, e, e isso daí é online? Não, isso não é online, isso não é no Instagram, é. isso daí é no,
2: no tete-a-tete. Eu acho que a coisa mudou do, online pro, pro, do offline pro online. Vai ter o equilíbrio, aliás, né? Assim, vai, ter, vai ter os dois, mas, é por exemplo, eu nunca... Eu converso com um amigão meu que trabalha trabalhar não vou poder falar de onde ele tá agora mas é, eu falava para ele, ele... ele vai ter que falar dos recebidos é, tal. É... Ah, não 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 tem recebidos não. porque assim quando eu falava para ele que eu nunca nunca né, a gente nunca precisou fazer conta para ver se vale a pena ou não então acho que a, a coisa mudou assim a gente tá falando aqui que o offline ele se paga uhum. ele se paga a gente consegue provar ó, o filme a gente se paga ó, aqui aqui fez isso aqui se pagou né, mas eu nunca precisei nunca precisei fazer fazer conta eu sei que você se paga, mas nunca precisou ser feita então quando você fala assim ah, não, vamos jogar tudo pro... online, a pessoa ela faz isso porque ela não, precisa, ela não precisa provar que se paga ou não se paga aí você fala assim, você vem e mostra assim ó, oh, mas ele não se paga, você fala assim, tudo bem mas não estão me pedindo pra, pra pagar na verdade, estão mandando eu fazer então é muito fácil eu migrar quando não é esse compromisso de, de, de receita eu acho
0: que daí pior às vezes quando também algumas ações não tem muito pé nem cabeça com os produtos, né? Então você pega. Ah, né, isso é comum demais. né Então assim, você fala assim, poxa, mas por que, que você. Por que estão influ... fazendo isso? É, né? sei lá, vai fazer um evento e daí você chama 100 pessoas que são influentes ou que tem uma certa relevância e daí você põe 100 pares de tênis ali e você fala, cara. É, é muito dinheiro. Ah, já, já estivemos em eventos assim. Já estivemos Sim. em eventos assim. Mas. E o nosso comentário, nós três, inclusive, foi esse: foi falou, assim, caramba, Isso meu, não se paga! Isso não se paga! <risos> Porque se a gente for pensar em 100 pares de tênis, a conta... Eu posso falar porque isso não não vem do Balu nem do Rodrigo e eu já sei de faz tempo. Mas a conta de um tênis é mais ou menos assim. Se ele custa 500 na loja, o lojista pagou 250 e a a empresa que vende pagou 125. Aproximadamente é isso. Então se você pensar, uma conta boba, se o tênis vende 600 pau no final, ele custou 200 para a marca. Se ele deu 100 tênis, faz 100 vezes 200 essa conta quanto ele tem que vender para ele pagar isso só que isso daí não ele não dá sem te, sem pares de tênis no meio da rua ele tem um espaço ele tem um serviço de catering ele tem isso é, né isso, ele, tudo, ele tudo, tem staffs tudo, isso, entendeu tudo,
2: tudo envolvido ali tudo ele, que serve.
0: daí às vezes ele vai trazer atleta patrocinado isso custa porque tem passagem tem estadia, tem isso tem aquilo você fala cara quanto uh, quanto isso aqui custou faça essa conta você pega isso daí esses sem pares de tênis o valor desses 100 pares de tênis, com todo o gasto de um evento desse, se você colocar em dois eventos de uma assessoria de médio porte, você ganha muito mais é, é... do que você está colocando. Gente, quando eu, quando e, nesse trabalhava... evento, e nesse
2: evento ele sai pelo ralo. Quando eu trabalhava com marca, sempre que eu chegava alguém, eu olhava para da pessoa, eu já, eu já chego no evento e falo, meu, quanto Não, custa isso? E
1: outra, e... Que conta vocês estão fazendo? Toda é... vez surgiu um lugar
2: assim... Que conta vocês estão fazendo
0: que isso aqui vai ser é pagar. Isso aí o maluco é. que está servindo a bebida e, o, e a é. torradinha
1: está com tênis. E eu isso. acho que uma uma, uma vez é outra, é óbvio o custo às vezes de você fazer um evento. E vocês é, vão lembrar quando foi da inauguração da The North Face no Monobi Shopping que a The North Face trouxe o de Encarnazes e fez aquela ação de correr 24 horas, etc. Tem um custo daquilo muito alto sei lá é, para aquilo acho que acredito eu que tenha sido importante para The North Face aquela ação e não é que terminava na loja não agora a loja quem tiver aqui dentro e participou pode comprar não era o, o objetivo final naquela situação a mesma coisa com as era uma marcas, ação de marketing exato. que
0: não buscava não buscava a ter venda. o retorno a venda Exatamente. mas que, mas que naquele caso se provavelmente até quem pagou aquilo ali não foi a Norfez daqui. Eu acredito muito, muito, muito que, que é as certeza pagar, certeza pagar uma primeira classe ou executiva com pro, pro Dimarnasses vir. Para o cara correr 24 horas. para ele custa. O cara ele vive correndo, ele corre todo dia. Então, assim, para ele vir, ele perdeu pelo menos um, dois dias de treino, que pro cara é importante, porque a propaganda dele, o nome dele era isso, principalmente naquela Na época. época. Entendeu? Fuso, né? Porque uh-huh. a gente sabe que viagem para o Brasil é complicada para isso porque o cara sair de onde ele está três quatro horinhas de fuso, então ele chega aqui, já fica mais atrapalhado, não vai chegar uma semana antes, então ele vai chegar dois dias antes para correr 24 horas seguido, né? staffs, na né? época foi o Zolino até que fez a Exato. parte da, da, da dinâmica ali, o percurso, a cara, segurança e era uma, tal. era uma
1: coisa simples, não era nada simples, era um sofisticado. Nada, nada, nada. E assim, é, naquela época, claro, eles escolheram lá um pessoal que se inscreveu, etc., e a gente sabe, assim, quem estava indo sabia um pouco da história do cara e o que que seria. Não tinha, putz, ó, vai ter um café da manhã legal. A preocupação não era essa. A gente sabe que não tinha.
2: Esse tipo de evento ele não foi feito para isso. Não, Aquele tipo de evento, Não era. foi,
1: exato, não
0: foi. Não tinha... Então, assim, eu, eu vejo... Eu, vejo é... eu não sei se a gente também está ficando muito velho e rabugento, mas a nossa visão é, ela é muito... Ela consegue não ser... Ela é sempre saudosista. É, é um pouco <risos> saudosista, mas... Não, mas porque a gente vive... Não, acaba sendo saudosista porque a gente viu outras coisas. Quem tem 20 anos de idade hoje e corre a 5... Que eu vou te falar que quem começou a correr com 15 anos e tem 20 hoje... Eu acho que quase ninguém, mas tudo bem. Vamos pensar que o cara corre há 5 anos. Ele já não viu o que a gente viu há 10 anos atrás. Então, para ele, a realidade do mundo é desde que ele começou a correr há 5 anos atrás pessoas indicando tênis e que teoricamente grande parte delas não tem capacidade para isso. Eu tô dando um exemplo falando de tênis, mas pode ser óculos, pode ser boné, pode é. ser meia, pode ser short. Enfim, é, isso também serve às vezes até para agências de viagem que trabalham com turismo, né? Nem com corrida, enfim. É, 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 uma, é uma realidade muito diferente da que a gente viu. Mas eu acho que assim como a compra numa loja física não vai morrer não morre, não morre. É, eu acho que quem deixar de olhar 100% para o cliente e ficar só olhando para o canal de comunicação, que é um canal online,
2: esse cara não vai vender. Eu, eu acho que falta sempre... o Para mim, é a questão do, do, do offline, de ter assessoria, para mim, é o que pega muito é a questão do, do endosso técnico. Quando você não tem um endosso técnico. É um, se você quer passar o ar de que... É, ah, não, meu produto ele é tecnicamente bom. Aí você fica pagando influenciador que corre há dois anos falando: Ó, esse é o melhor tênis do mundo. É, é. Primeiro que às vezes o, a gente não tem, e quando a gente conversa com a agência, o assunto é o mesmo. É. Virou, o, o, o Ricardo usa muito essa expressão, é verdade, virou uma revista, né? O, cara virou uma re... o Instagram é uma revista você fica lá passando a... os influenciadores usando o produto, mas o influenciador ele não dá endosso técnico, e a gente sabe que hoje ele vai falar que o Nike é o melhor tênis do mundo na amanhã ele vai falar que o Wayskis é o melhor tênis do mundo e na semana seguinte a vai falar que o Adidas é o melhor tênis do mundo é, e eu acho que o consumidor ele percebe isso eu acho que ele percebe, até porque não custa nada ele seguir esses influenciadores, ele não paga pra seguir, é diferente de uma revista que você compra o influenciador você segue de graça e aí ele fica com essa é, é, desgasta e você não tem o um endosso técnico no offline Quando é um treinador é, é, Fazendo né, a, a, Uma parceria Mas é, emprestando tecnicamente o, o conselho técnico Por isso que eu acho, ainda acho muito importante E hoje em dia, hoje em dia tem que ser verdadeiro ter, ter patrocinador. E hoje
0: em dia tem que ser verdadeiro Porque há 15 anos atrás Se eu chegasse e falasse assim oh, Esse tênis aqui é bom O aluno ia aceitar e tudo certo sim
2: isso vez. Ele, 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 vende, ele, ele... é verdade treinador o fato verdade um treinador vende muito tênis exato o treinador vende muito tênis
0: então só que o que acontece hoje é que eu acho que além da assessoria ter acomodado como você falou lá atrás eu acho que muito treinador também não tinha
2: conhecimento é, para poder para mim é o ponto é, é, é tem pode rolar uma acomodação natural você, o contrato é um dois três anos você vai dando uma relaxada mas acho que tem muita questão de conhecimento de venda mesmo, né? Hum. Conce- conceitos básicos de marketing, de venda, de comportamento... Ah, e de, de, de falar,
0: do saber, falar sobre o produto, entendeu? Você saber indicar qual é que é o produto ideal, porque eu gosto, por exemplo, do desk Trainer da ASICS. Porque essa mas
1: ferramenta eu... a ASICS dava para o treinador, para a assessoria eu recebia, parceira? Eu recebia a, a,
0: a Bel, inclusive, que a gente conhece, ela tinha, ela dava treinamento sobre o produto. Ela passava isso para mim, eu tinha a ASICS até nos últimos anos agora, em 2017 se eu não me engane, eles passaram... Era um aplicativo pró- para os treinadores com a informação de todos os tênis. Uhum. Então você entrava ali... E daí você conseguia ver a informação de todos os tênis. Então você sabia... Só que, só que o treinador tem que estar engajado. Só que ele e... tem que estar firme porque não adianta você também ter o aplicativo e você eu, não olhar. Eu trabalhei
2: com muito treinador que, como marca, eu trabalhei com muito treinador que não tava Não tava engajado, porque assim... A gente, a gente pode esquecer a paixão do treinador. Às vezes a paixão do treinador é treinamento, é dar treino. é Não é fazer marketing. Tipo, não é. é então, mas é que eu acho que não
0: precisa fazer marketing, Balu. Eu acho que só que ele só precisa ter as informações sobre os produtos. Eu, não, eu nunca cheguei e fiquei falando assim. Assim, pra todo mundo, gente, comprem ASICS. Nada disso, nunca. Só que eu usava os tênis e quem perguntava, eu falava. Então, você tem que saber daí articular a sua informação. Articular não é de ser sacana. Então, eu tava correndo, por exemplo, com um 10 trainer na pista. Um aluno falava assim: Nossa, que. Às vezes, a aluna que repara mais, Nossa, que bonito esse tênis. Eu falava: Puta, cara, é uma delícia esse tênis é o tênis que eu mais gosto e falava de fato mesmo para mim é um dos tênis mais legais que 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 eu gostava de correr porque ele para mim ele é híbrido assim dá para eu correr maratona e dá para você correr prova de 5k com ele bem é um tênis baixo tem um pouco de estrutura óbvio só que eu sabia eu não podia indicar para um cara que pesa 90 quilos ou para uma mulher que tá começando a é, correr o, agora o, o, treinador, você entendeu? o
2: treinador tem que estar tá envolvido né? e dá trabalho, dá, dá, trabalho, dá, trabalho. dá trabalho e
0: daí o, que, o, o grande ponto que eu vejo é que assim é, a marca também tem que estar tá disposta a não medir esforços, porque o treinador tem que querer muito e a marca tem também que tem muito. que querer muito porque assim, é o que eu falava para eles, como é que eu posso falar do Nimbus, e eu tô falando dos nomes da Igs aqui, porque eu fiquei oito anos com eles, então eu tenho... Eu dou os exemplos de fato que aconteciam. Eu falava para eles, como é que eu posso falar do Nimbus, ou posso falar do DynaFlight, ou do DS Trainer, ou do DS Racer, ou do Cayano, ou do GT, ou do, ou do Cumulus, se eu não tiver o tênis no pé? Eu não posso falar simplesmente só do que está escrito, porque o que está escrito aqui, está escrito como qualquer outra marca.
1: E muitas vezes o próprio release, a gente sabe que é não aquele é... CTRL-C, CTRL-V que vai passando, Sim, vai vai passando, passando. e, e vai erros. chegando. Assim
0: como, assim como pegavam e colocavam no release que o Nimbus era neutro. Você fala, eu briguei, eu briguei uns três anos seguidos lá, falava, não é neutro essa desgraça, <risos> não tem como ser neutro, não tem como ser neutro, ele
1: é supinador, é extremo supinador ainda. Mas ele é, até hoje ele é vendido como neutro no mundo inteiro. Eu
0: sei, mas não é. Um tênis que tem uma. Que, aquela, que agora porque, nem tem menos, mas isso, tinha aquela ah, placa é, cinza. É, mas é, aí é, tem então, é um problema,
2: né? O supinador é, teoricamente, o menor público. É. Se você fecha o tênis como supinador, você, você não vende. Você não vende. Você entendeu?
0: E eu, falava, <risos> e eu não
2: mentia. E ele vinha no descritivo como neutro e. e... Aí o neutro você abraça um público maior. Então imagina você chegar lá. Era um conceito antigo, ah, não. Eu sou o neutro ou eu sou o supinador, ou pronador. É, neutro, então também pode ser o nimbus. Outro... É, mas é, se você, você chega entendeu? na loja e tá falando que é só supinador, você exclui o tênis, que era um dos carros cheios da que Oi,
0: que era um que dos era, era mais conhecidos, isso. o mais caro, que era isso. Da, isso. Na, Um na dos, na dos época mais vendidos. Um dos mais vendidos. Então, assim, e eu, não, e eu não mentia. Isso que eu acho que é esse que é o ponto que o Balu falou do influenciador. Que assim, o aluno chegava pra mim e falava assim, ah, não, pô. Eu tenho um casal de alunos, um usa o Nimbus, o outro usa o Cayano, e agora GT, enfim, o Cumulus e tal, mas um era, eles gostavam um de um supinador, outro pronador, e eu falava assim, ah, mas eu sou neutro, eu falava assim, esse tênis não é pra neutro. Não, mas o cara da loja falou lá na EZ, se... não é neutro. Eu comprava essa briga, porque de fato eu falava, cara, não é neutro, na época tinha aquela placa cinza, eu falava, olha o tamanho dessa placa cinza ali fora, como é que ele pode ser neutro? Neutro não tem que ter nada. Tô errado não? sei que trabalha com televisão Não é verdade? Ele tinha que ser. Naquela época, ele tinha que ser inteiro branco. Porque eu, a placa cinza que tinha ali de, delimitava, né? Explicava. Se, ele, se, se era pronador, lado. Ou, pro, ou se era supinador, ou para um lado, ou para o outro. A partir do momento que tem uma que está ali, você fala assim: não, desculpa. Ele pode ser a é... leve supinação. Não, eles, eles, mas... Mas...
1: eles foram fazendo essa leitura de mercado que não vendia nessa condição. Exato. E começa a mexer para trazer o tênis para uma linha neutra e aí começa a desovar ele no mundo inteiro. É isso. Não, o que eu ia te perguntar, quando você tinha a parceria? Então, exemplo, ah, ia se discutir uma ativação, uma ação, fosse na loja da ASICS, fosse em alguma ação da própria assessoria, a marca pedia para você trazer essa ideia ou era discutido em conjunto?
0: A, a, a relação que
1: a gente tinha... Ou era determinado pela marca e aí você só cumpria. Então,
0: na realidade, assim, a, que a relação que a gente, a gente tinha com a será era bem diferente da maioria das outras assessorias. É, eu me aproximei muito do Balu, já conheci o Balu, mas me aproximei muito do Balu, na época tinha a Tati, tinha a Bel, alguns é, tinha o Bruno, Rigonati, que depois ficou até na frente uhum. da, da Salco, um tempo. É, a, a gente tinha uma proximidade e uma liberdade muito grande. Então... Às vezes, eles falavam assim, teve um, uma, uma é, coisa de, de, de representantes, como é que era o termo? Que vocês convenção. Usam? Uma convenção, e que eles chegaram e falaram assim, pô, eu queria que você viesse, foi logo depois do pan-americano de 2011, e eu comentei o Panamericano pelo, pelo Portal Terra, o, o atletismo, o ciclismo e o triatlon, e daí assim que passou, eles falaram, ah, vai ter uma, uma convenção com os vendedores e tal, com os representantes, é, foi aqui perto do... do do da berrine não, não. Ah, e dele falar ó oh, a gente quer que você venha fazer uma, uma intermediação com vários atletas aqui beleza eu fui lá sem cobrar sem nada porque eu tava lá e daí fui uhum. e daí óbvio tava um, sentou ali tava a Thaisa do vôlei tava o Bruno Lins velocista tava Lucimar Lucimara Silvestre que era do Epitáculo tava o Sandro Viana que era do sem que a gente conversou aqui Tava. Ah, não era a Teliana Pereira, era uma outra tenista. Maria Paula, tava. É, tinha mais alguém do vôlei que eu não lembro, enfim. Cara, vocês, você, quando acontece isso, por que eu falei isso? Porque quando acontece isso, a marca te traz para dentro você tem uma vontade muito grande de fazer com que a coisa aconteça eles Isso valorizam uma parceria real né uma parceria Exato, é exato uma parceria mesmo de fato não é aquilo que todo mundo fala hoje em dia não Parceria é legal para todo mundo mas nunca é legal para os dois lados é muito difícil ser para os dois lados e com a easy que a partir do momento que parou de ser que eu olhei para mim e falei poxa não tá legal esse formato que vocês estão propondo eu falei ó oh, obrigado eles queriam renovar eu ó, oh, obrigado a gente não quer mais mas até o dia 31 de dezembro eu não tinha nada assinado com a ASICS, Nunca tive nada assinado com a ASICS. Nada, nenhum contrato. Era só de boca. Mas até o dia 31 de dezembro, eu não, não Durante oito anos, eu nunca calcei um tênis, um shorts, uma camiseta, um manguito, uma viseira. Nada, nada que tivesse outra marca esportiva. Nem camiseta de Iron Man. Camiseta Iron Man, que era Mizuno, eu não usei tá lá no meu saco plástico até hoje, não, não, não usava. Porque, de fato, eu comprei essa ideia. Uhum. E a ASICS também comprou. E depois, aos poucos, foi mudando. A relação mudou. Então, porque você falou, né? Poxa, mas como é que é? Eu falei, cara, se de fato a marca te traz, você começa a buscar. E daí você tem uma via dupla. Então, eu você levava... Você tem
1: liberdade para colocar eu tinha, como, como, ideias para fazer uma atuação.
0: Como eu criei Stone Man Marathon. A nossa corrida beneficente. Eu cheguei para a Tati, para o Balu e falei: Ó, oh, eu quero fazer uma corrida beneficente. A gente fez o ano passado essa corrida, eu corri uma maratona na USP, só pelo prazer de correr. E esse ano a gente quer converter para uma coisa legal que todo mundo vai doar uma cesta básica. Vocês topam? Topamos. Uhum. Depois, n- não só toparam, como entravam, um cara, com cam- camiseta para todo mundo. A gente alugava a Raia Olímpica. Tinham muita assessoria lá que pegava de graça. A gente pagava o aluguel. 5 mil reais de aluguel. Num sábado, pra gente fazer a corrida A gente conseguia locutor A gente conseguia um monte de coisa aí, que você entrava junto E não tava no, a gente, não tava no escopo deles O escopo deles da assessoria não era esse uhum. Era uniformizar o, Era uniformizar os alunos E os professores, era isso Mas daí a gente tinha essa troca Então isso, acho que faz falta hoje Hoje, ficou aquela coisa muito assim ó Tô esse tênis aqui com esse descritivo Posta aí, tá tudo certo E daí ficou no automático, cara Que é o que o Balu falou do amigo dele a coisa não, você não vê coisas muito diferentes. A evolução do marketing hoje, ela morreu. É. Você não vê grandes ideias. Daí você fala assim, putz, pro cara ter uma grande ideia hoje, envolve 200 mil reais, cara. É. Que é o cara fazer um evento é. para 100 pessoas, que você tem que alugar um espaço que custa 20 mil reais, mais um catering que custa mais 15, 20, é, eu, eu não mais entendo, produto. Eu não
2: entendo porque, porque não é feito o offline com assessoria. Quando a gente sabe, a gente sabe que a coisa se paga, no, no, em questão de dinheiro mesmo, é bem materialista. A gente sabe que a assessoria se paga e esses caras não têm não men, o menor controle se o online se paga. Eles não sabem se o, que o online se paga. É. É, então fica nessa, assim, mas e aí, por que, que você faz isso? De, de novo, a acordo com um monte de, de agência, eles não têm o menor controle. Não têm o menor controle. Ah, a gente faz isso aqui, tá, mas e aí, quanto deu isso? Ah, a gente não sabe por quê, porque a gente não, marca. A gente não tem controle. Mas por que, que você faz essa aposta que você não sabe abrindo, porque você não precisa abandonar, você não precisa é, escolher um ou outro, você pode fazer os dois você consegue fazer os dois, e ainda tem marca que ainda faz os dois, mas por que você abre mão do offline, que te dá o, a chancela técnica e te dá o retorno financeiro real quando você vai pro online o, o online eu acho que é muito mais fácil assim, mundo corporativo pô, a gente sabe, o mundo corporativo é tirar da frente, pô, vou fazer o que é mais fácil pra mim, e o online é muito mais fácil eu consigo tirar todo o meu trabalho da frente no online sem precisar mostrar que ele se E daí paga. começa, é, é, e, e começa
0: a aparecer os eventos que nem. A ASICS fez alguns eventos legais, 2018, 2019, ou 17, 18, que eles colocaram, acho que foi 2018 e. 18 e 19, eu sei que 18 foi certeza. Que eles colocavam a, o Solonei e a Adriana para correr na pista do CP USP ali na USP. 18. E, é, e daí eles fi, faziam. Uh, um progressivo e então, acelerando e acelerando e quem tomava volta saía e daí fazia e daí tinha um prêmio para quem corria mais quem aguentava mais junto ali e tal não sei o que lá então assim se falar é legal só que quanto custa para alugar uma pista quanto custa para você mandar os dois atletas é, para você manter uma estrutura de cronometragem hidratação é, sinalização então assim é muito legal baita ação, baitação só que assim cadê a loja no final Ninguém tinha não, tinha, não tinha, você não podia comprar um produto Então se você quisesse colocar o Solonet pra correr com, com tênis, o Meta Racer lá Beleza, acabava o evento, você não podia comprar É o padrão básico americano, você vai num parque da Disney, você sai no brinquedo, sai aonde? Dentro da loja, que vende até a, foto. a uhum. unha do, brin- do, 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 do monstro que tá lá dentro Vende foto, vende camiseta, vende ursinho, vende, vende tudo, cara, vende tudo então assim, e daí acabava o evento, não tinha, evento da Nike, que fizeram lá também, lá no, no centro de treinamento, antes de São Caetano, antes de acabar, lá que fizeram, acho que foi a Fabiana Moura, eles já levaram o pessoal do Zoom Squad lá, e daí eles, que, enfim, daí tava acho que o Elson, levaram o pessoal de, pra fazer fisio recuperação, não sei o que lá, tal, acabava o, o evento, e aí? E esse da Nike era mais fechado, mas da eles da não se, se inscrevia
2: era breto, era
0: bret, era gratuito. Tinha um número limitado de pessoas, mas você fala assim: e aí, cara? E acabou. E, Poxa, que legal, cara! Pô, daí você vai lá: Ô Solane, que tênis é esse? Não, tá com o meta racer. Pô, é legal é pô, tênis de, com a placa de carbono. Tal, não sei o que lá. Nanananana. Você acha que não ia ter gente que quer comprar? Sim, isso então, podia, podia colocar o nimbus. Eu fiz uma ação com a, com a Asics junto lá com a Rafa Brits alugaram a pista de centro de treinamento do Centro Paralímpico ali em imigrantes, cara, que é uma estrutura insana. Gastaram uma grana com isso. Não ganhei um real, tá? Não ganhei um real. Não, porque eu eu era eu tinha parceria com a marca. Então eu nem me vi no direito de falar para eles, ou oh, vocês têm que pagar para mim. Eu tava, foi em 2018, tava oito anos com eles. Então, pagaram o cachê de uma Rafa Brites que eu até então mal sabia quem era, depois eu descobri que ela era da Globo, casada com o Anderoli e tal mas assim, não fazia a menor ideia na época quem era, baita estrutura, meu, três drones, grua e não sei o que lá, comunicação, catering, motorista, para propagar o Caiano 25. Daí você fala assim, aonde volta... Essa ainda é uma ação de marketing, que é aquilo que a gente falou, como foi a do Jim Carnazes. Mas essa do Solonei e da Adriana, por exemplo, cara, que tinham as pessoas correndo, você tinha que ter ali um... Um stand, cara. Entendeu? Tudo certo. E de repente, meu, daí gasta com o seguinte. Compra aqui, você não leva o tênis. O tênis vai chegar na tua casa. E daí, meu, centro de distribuição, motoqueiro, cara. Você dá 10% de desconto, 15 ao invés de 20. E essa diferença, você paga o motoqueiro que sai da loja, o cara vai chegar em casa, o tênis já vai estar lá em São Paulo. Olha que que experiência que você poderia ter feito, por exemplo. Você entendeu? Eu acho que é muito mais isso do que você querer fazer um evento é, que você vai gastar 200, 300 mil e você não vai ter retorno nenhum.
2: É, não vende nada, né?
0: Você não vende nada. Você trouxe o de lá de, de Bragança, você colocou a Adriana pra correr, uniformiza os caras, você tem que dar roupa nova pra eles, tênis novo, tudo novo, sinalização de uma pista de atletismo, que é caro, cronometragem, que é caro, sistema de som, que é caro, catering, que é caro. Você tá falando pelo menos de um evento aí de 50, 100 pau Tô errado? Não, não é? é isso, né, é, Balu? É. Mais o um aluguel de pista, mais você organizar todo mundo, Comunicar daí você tem que ter um backdrop pra todo mundo tirar foto, comunicação. É. Daí você fala assim, cara, quanto co, 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 se você faz isso e você tem uma lojinha no final, perfeito. Daí você entrou no risco se vendeu bem legal, se não vendeu, amortiza, poxa, que pena. Amortiza, né? O... Amortiza um pouquinho o preju, mas você não colocou uma loja no final, e aí? É. Então, assim... São coisas que eu acho que a evolução... A, que a gente falou, a evolução... Mas
2: fora é tudo venda, né, cara?
0: É, é tudo venda. Se não for, é um evento grandioso como foi o Kipchoge. Em Viena. Que daí o objetivo não era vender o tênis. Lá. Lá, né? Não foi, não foi em Imola, né? Não, não foi no Breaking Two e não foi em Viena. O, o objetivo não era vender o tênis nesse evento. Mas era você mostrar o tênis para o mundo, gerar um desejo, mostrar o que o tênis era capaz... E daí você falava, beleza, daí agora o negócio vai vender por si só. Daí aonde você vai, você vê o tênis dos caras bombando. Né? Então, essas coisas que eu vejo, que eu acho que faz um pouco de falta, eu acho que tem que juntar. Tem que... Por isso que eu falei que tem quando o Balu tava falando, eu interrompi ele, falei tem que ter um equilíbrio. Vai ter que sair é, do online. O esse um amigo, meu, ele né,
2: trabalha, agora não mais, ele trabalhava lá fora nos Estados Unidos. Ele, tudo que ele fazia, tudo, absolutamente tudo, tudo era com venda. Então quando eu falava pra ele que, que não tinha venda, ele ficava indignado. Eu falei, mas como não tem venda? Eu falei, não, não tem. É, muito... Não tem. É, lá fora o, é tudo, o, tudo assim, Eventos evento você faz e aí tem a, a é, parte da venda, o, tudo é parte da venda. É, mas é um é americano, O, o sistema, sistema é, é
1: muito agressivo, o ano passado eu vi um exemplo lá no... Cara, muito agressivo, o ano retrasado já fizeram e o ano passado continuaram. Não era homem da Havaí, a Polar, obviamente, retomando um pouco o mercado... E aí a Garmin, ah, sempre presente lá, né? Então a Garmin nadava de braçada sozinha. A Polar chegou, começou a incomodar, e aí o que, que, eles, o que, que eles faziam? Ah, você estava, você fosse amador, obviamente profissional mesmo sem o patrocínio, mas é muito amador usando, então, putz, a, a pulseira está tá quebrando. Cara, você entrava no espaço dos caras, os cara trocavam para o ser e saí fora daqui. Você não pagava um centavo. Isso para começar cara, a, a falar: ó, não, a gente está aqui, está presente. Obviamente, eles fazendo esse tipo de ativação, porque quando eles estavam sozinhos não tinha isso. Quando eles sentiram a presença da concorrência, no caso a Polar, eles começaram a jogar diferente. Então você tinha um problema no teu Ed, putz, era um. Se realmente, a ah, oxidou, não sei o que, se não era o, o, o Ed top, ah, era ali um 520, os caras tinham. Cara, você falou, não é possível, esses caras vão quebrar da maneira que eles estão fazendo, porque os caras te davam um novo, mas eles estavam querendo te fidelizar cada vez mais. Obviamente que isso aqui no Brasil, se acontecer, se viesse a acontecer, não ia aguentar. A marca não, não mas, aguenta. Mas,
0: mas eu acho que é uma mentalidade americana. A Oakley no Brasil sempre foi isso. Então você tinha um óculos quebrava aço, você mandava e trocava. É verdade.
1: Então, não, e até e recente, Ri. Ainda é. Então é, eu atendi. Você, eles fazem preço, um preço mais. É.
0: Sei lá, o óculos custa 300, daí você fala assim: se você der 150, ele te dá um óculos novo. Lente nova, armação não, nova, tudo olha, novo. Olha
1: só o que aconteceu. Eu atendi uma atleta há um tempo atrás, ela sofreu um acidente. É, putz, e ela falou, Rodrigo, é, cara, por incrível que parece, se machucou bem, olha o que me protegeu. Na verdade, no tombo, a, 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 a lente não trincou, mas só machucou ela, mas, cara, o, é, ficou todo riscado, tudo. Ela falou, se eu não tivesse com óculos, ah, tinha ido embora, né, assim, eu tinha me machucado, tinha me machucado é mais. mais. Eu falei, caramba, e, e ela falou, ah, não dá mais pra usar o óculos, mas pelo menos ele me protegeu. Ela, assim, eu... eu, eu, eu Contato com o pessoal, entrei em contato e só mostrei. Só mostrei. Falei, cara, pô... Olha ó, que legal. O óculos salvou. Os caras não pensaram duas vezes, meu. Quem é, manda outro. O jogo é rápido, entendeu? É isso. Ó, eu, eu,
0: eu não, não cheguei... Não é, comer...
1: não é recuperar o óculos, não. Vai, não, tá. eu, 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 nem, eu não cheguei a comentar com você. Eu... E sem te cortar, e, e, sem, e sem falar... Não, agora pô, põe aí na rede social. Não, nada. Disseram, não, os caras não querem saber disso, oh, cara. Eu
0: tenho, tenho um medidor de potência na bike, o Garmin. O Vector 3. E daí... É... Ele ele é o pedal, tá? Só pra quem não sabe, é onde você prende a sapatilha, ele mede a potência que você pedala. E esse equipamento custa 990 dólares. Daí, lá fora. Daí, eu comprei, vim pro Brasil, começou a meio que dar um probleminha, não sei o que lá. A rosca, porque você põe aquelas baterias de videogame antigo, aquelas redondinhas, bem pequenininhas. Duas em cada pé, porque ele conversa com o seu Garmin e manda informação pra você. E daí começou que a, a rosca que prendia, a tampinha, perdeu a rosca do pedal. Então, teoricamente, eu perdi o negócio. Daí eu falei, cara, não é possível. Eu entrei em contato aqui no Brasil, nada. Daí vi que o, um cara que eu sigo no Instagram postou que ele teve um problema com outro Garmin lá fora e entrou pelo suporte técnico deles e resolveu o problema. Ele falou só isso. Ele também postou de para ajudar as outras pessoas. Falei, olha que só que legal, cara, vou tentar. Tentei, coloquei garmin.com, veio para o do Brasil... Daí mudei ali o IP, fui pro de fora. <risos> é, óbvio, óbvio foi natural. Fui pro de fora, juro. Eu vou resumir é, eu aqui, porque
2: rápido.
0: em três minutos, o cidadão do chat. Assim, três minutos eu resolvi, eu resolvi a conversa. Mas a conversa foi: Oi, tudo bem? Eu tenho um Vector 3 de vocês e eu estou com um problema. Daí o cara falou assim: Pois não, qual seria o seu problema? Eu falei assim: Na, na tampinha perdeu a rosca, eu não consigo mais prender. Ele falou assim: Você tem a caixa do produto? Daí eu falei assim, tenho. Ele falou assim, você tem a foto do produto? Eu falei, tenho. Peguei, ele falou, anota meu e-mail. Daí, daí ele falou assim, não, qual o seu e-mail? Daí eu dei meu e-mail, ele mandou pra mim. Daí ele falou, oh, eu mandei um e-mail pra você, assim que você receber, me encaminha. Daí eu falei, tá bom, isso eu, tipo escrevendo. Peguei, recebi na hora, no telefone, mandei as duas fotos pra ele. Foto do número de série e do meu pedal. Ele falou assim, você quer que eu mande pro Brasil ou você retira aqui? Cara, não, Foi assim. É, é, um negócio é, de 990 é, 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 é. dólares. E daí eu falei assim, olha, uma amiga minha está indo para os Estados Unidos, você se incomoda de mandar para o hotel dela? Ele falou assim, não, tudo bem. Daí, eu falei assim, ok, obrigado. Daí eu falei assim, opa, ele ia terminar, ele falou assim, mais alguma coisa? Daí eu falei assim, o que que eu faço com o meu pedal antigo? Daí ele falou assim, se você puder enviar para mim, eu agradeço. Assim, ele não estava nem pedindo, se eu tivesse mostrado uma foto de alguém mentindo, ele ia ter me dado um outro, um outro pedal novo. Então, é uma mentalidade é. do... Mar- isso é marketing. Isso é, marketing. isso é evolução do marketing. né Que é o, é o tema do, prog- do programa. Porque o cara me deu um negócio que custa 999, 990 dólares numa loja, ele confiou na minha palavra e agora, deu duas, três semanas eu falando com outras pessoas, pô, tô com isso daqui, tá dando problema. eu Falei pro cara, em vez de eu falar, puta, realmente, isso é uma porcaria, troca e compra uma outra marca. Eu falei, não, cara, resolve lá pelo site que você vai ver que você resolve em dois minutos.
2: Que ele vale os 990.
0: Em compensação, uma outra aluna minha que tentou resolver aqui no Brasil, falaram pra ela que tava com mau contato que era pra passar óleo Johnson na bateria. Daí... É Tô falando bravo. sério, o é mesmo, mesmo pedal. Mano. Ela falou: tá com problema, tá dando mau contato aqui. Ele fala que tá perdendo sinal. Não, passa óleo Johnson na bateria. Você fala: ah, você tá de brincadeira, né, meu amigo? É muito Porra, é só falta você pegar agora. Pega o Baby Wipes, <risos> e esfrega no contato e passa o óleo Johnson ali. Sabe, porra? então assim são coisas que eu acho que de fato tem que melhorar é como o balu falou acho que tem que olhar lá para fora eu acho que tem que converter em venda ninguém vive de brisa e eu acho que não é só colocar o dinheiro uma coisa você querer patrocinar um atleta porque daí é uma ação de marketing é uma coisa diferente e mesmo assim você espera que ele vá vender mas quando tem essas ações você tem que esperar uma venda em volta porque se você não fizer isso não é é bom para ninguém se você tem uma validação técnica Seja de um corredor profissional Seja de um treinador Seja de uma assessoria esportiva Com certeza isso tem um embasamento Tem uma força muito maior Uma força de venda Um argumento de venda muito mais Fiel, muito mais forte Que eu acho que é o que todas as marcas Deveriam ou devem procurar né? Então é isso galera, falamos bastante aqui Valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado Aí Pode cornetar a gente, um abraço Valeu.
1: Um abraço